0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y recibirlos en una nueva emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico del podcast, en donde, por supuesto, no puede faltar el titular del programa, el señor Juanito Pereira.
1: <risa> Hola, ¿qué tal a todos?
0: Y bueno, estamos aquí para comentar un filme muy reciente, un filme uh -huh. que en lo personal encuentro... Muy curioso, la verdad es que es de esas cosas Yo creo que esto es auténticamente un sleeper hit Es de esas cosas que la verdad Si me hubieran planteado hace un par de años Probablemente les habría dicho En definitiva esto no funcionaría Pero al uh -huh. parecer funcionó Y bueno, ha puesto a pensar a todo mundo Que probablemente este sea un título Al cual le deparan cosas interesantes ¿De cuál se Así trata es. señor Pereira?
1: De don Nadie
0: Exactamente de Nobody estelarizada por Bob Odenkirk. Este es un filme de acción cuyo estreno estaba previsto para el año 2020, pero a causa de la pandemia del Covid-19, bueno pues su estreno se pospuso, se pospuso hasta que finalmente hace más o menos un mes por fin este filme llega a cines selectos en donde los cines estaban funcionando de manera normal y también se estrena a través de servicios de streaming que es el caso de, de México bueno aquí este filme sí tuvo pues estreno simultáneo a mí me tocó verlo anunciado en un cine local pero pues yo opté por verlo a través de este servicio de streaming Y si digo que este es un título que me parece Muy peculiar, es más que nada Por su estrella, Bob Odenkirk A quien creo que la gran mayoría de nosotros Ubicamos gracias Al personaje de Saul Goodman Al cual él interpreta tanto en las series De Breaking Bad como Better Call Saul Y que bueno, ha llamado la atención Hacia este actor Quien antes de agarrar ese personaje La verdad es que ya tenía una trayectoria Muy larga en la televisión En Estados Unidos, pero ...como que en general casi nadie estaba muy familiarizado con él. ¿Cómo, le, cómo, cómo, le, cómo la ve señor Pereira?
1: Sí, como dices, es algo muy interesante que... no ...yo me hubiera yo no me hubiera esperado... este ...siquiera hace eh, un año o antes de haber visto el tráiler. La verdad, nunca había esperado que... ...alguien como el señor Bob Odenkirk... ...tuviera o realizara un papel de esta manera... ...o en este tipo de película de acción... Eh, pero pues sí, me terminó también gustando Y es, eh, como dice Erasmo, yo creo un sleeper hit Que vale mucho la pena
0: Sí, la verdad es que sí Así que no si no la han visto Les recomiendo que antes de que continúen Escuchando esta emisión Pues le echen un ojo en algún servicio de streaming O vayan a buscarla a un cine Porque en definitiva creo que les vamos a estropear Algunas de las sorpresas Que puedan encontrar en esta película Pero bueno, antes de ir de lleno Con nuestros comentarios Quiero que le echemos oreja a parte de la banda sonora de este filme Que dicho sea de paso también está muy padre Así que ya regresamos Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Nobody Esto es composición de David Buckley y es el tema principal del filme homónimo Que se estrenó como dijimos antes hace aproximadamente un mes Este filme es dirigido por Ilya Nyshuler, este es un director ruso Este de hecho es su segundo trabajo como director Al parecer este señor pues ha trabajado más que nada dirigiendo videos musicales pero bueno yo creo que a todos nos sorprendió con lo que hizo aquí y la película viene estelarizada por Bob Odenkirk, Connie Nielsen eh, Ars, eh, Reza creo que se pronuncia su nombre este, Risa. este rapero sí, Risa. Risa, uh -huh. eh, que bueno es parte del Wu-Tang Clan uh -huh. eh, también encontramos aquí a Michael Ironside a Colin Salmon y mm, también un actor a quien me sorprendió encontrar aquí Christopher Lloyd y bueno, este como ya dijimos es un filme de acción también yo diría que es un filme de venganza y nos viene escrito por Derek Kolstad para quienes no les suene este nombre bueno, este señor ha escrito los tres filmes de John Wick y yo creo que eso es muy evidente porque bueno, es, esa es una de las principales comparaciones que se ha hecho, que esta película parece ser otro John Wick y si tomamos en cuenta que pues Bob Odenkirk tiene un background de comedia de escritor de comedia y bueno que hace a este personaje de Saul Goodman en esas otras series de televisión bueno yo no sé qué le picó al señor por querer hacer una película de este tipo por querer subirse a un papel que actualmente esperarías quizá de Keanu Reeves uh -huh. Pero bueno, yo creo que fue una sorpresa muy agradable porque esta ha sido hasta ahora una cinta muy bien recibida. A mí me gustó, ya dijo el señor Pereira que también le gustó. Y bueno, nada más antes de ir este, con nuestras opiniones eh, para platicarle un poco a los escuchas sobre de qué va esta película. Bueno, Bob Wadenkirk interpreta a un hombre llamado Hodgman Cell quien lleva una vida, quien, bueno, hace, es un personaje con una vida muy ordinaria, si no es que hasta aburrida, que en el principio de la cinta incluso está atravesando una especie de crisis eh, marital eh, casi no habla con su esposa, su esposa al parecer como que lo juzga mucho porque lleva precisamente eso, una vida en donde al parecer no hay emoción, en donde al parecer no hay nada extraordinario. Este señor trabaja para su para su suegro y trabaja con su cuñado uh -huh. en lo que parece ser una empresa en donde trabajan el, el metal uh -huh. y pues lo tratan pues como si fuera un empleado cualquiera ¿no? y básicamente con una actitud de pues qué le vio este, uh -huh. mi hija o mi hermana a este tipo. Tiene un par de hijos, su hijo mayor, pues igual como que vive decepcionado de su papá, como que dice mi papá es un don nadie, ¿no? Y solamente como que su hija, pues, le tiene un poquito más de fe. Exacto. Pero, bueno, un buen día, en medio de todo este tedio, una pareja de ladrones se cuela a su casa por la noche, eh, roban algunas cuantas cosas... Y bueno, esto como que viene a exacerbar esa decepción que siente su familia porque él al parecer tuvo la oportunidad de detener el robo y no hizo nada, se quedó prácticamente cruzado de brazos. Sin embargo, pues él al momento de que se pone a investigar precisamente este robo nos lleva a asomar al hecho de que este don Nadie al parecer en algún momento de su vida fue un alguien y fue un alguien eh, muy peligroso. Al parecer este era un asesino que trabajaba para la CIA, que formaba parte como de una especie de grupo de élite mm -hmm. y era la clase de persona a quien mandaban a llevar a cabo operaciones pues, que debían ser de muy bajo perfil y, deberían, y debían ejecutarse con muchísima precisión. Y así de pronto su vida ordinaria pues se convierte en una, en una vida pues de mucha acción en, doy, en donde hay un montón de peleas y en donde vemos increíblemente a Bob Odenkirk despacharse a uno tras otro un matón <ríe> en unas secuencias de pelea que la verdad eh, me gustaron mucho ¿Qué le pareció a usted Nobody, señor
1: Pereira? Eh, me pareció un, un film bastante bien realizado eh, empezando esto con, con la historia que ya comenta Erasmo ...de alguien que lleva una vida monótona... ...que pues sí, parece como... Eh, ...no tener como... ...cosas que, que lo hagan feliz... ...cosas que lo hagan vibrar... Eh, ...se ve hasta como deprimido, ¿no? Erasmo, o sea, como que lleva una vida tan... ...tan monótona que, que, que la, esta... ...esta chispa... ...o este, esta motivación como de tener algo más en la vida... ...como que pues... ...parece como que faltarle... ...en ese sentido me recuerdo un poco al inicio también de Walter Mitty... ...obviamente... En un punto ya a los 10-15 minutos las historias eh, se van se desvían una de la otra Pero me, me pareció un poquito más o menos el principio de, de esa otra película eh, Literalmente su esposa y él pues tienen una, una barrera, un muro entre ellos que También en, la, en, la, eh, en su cama, en su recámara es, también tienen un, como unas, unas almohadas entre, entre ellos dos que se me hace muy... De, de, ajá, ah. eso a mí me llama mucho
0: la atención O sea, que la barrera ya es hasta física O de, sea, si sí están durmiendo en la misma cama Pero tienen en medio Estas almohadas o cojines ah. Como para no tocarse
1: O sea, como si no hubiera ya algo Este... O sea, como para no... Te, no te, si, si, si no tenían que explicártelo Ya con esto te lo explicaron todo Que pues hasta cierta manera también lo hace Como muy chistoso, ¿no? Que... Para no tener que platicarte mucho acerca de su relación ah, Pues existe una barrera entre estos dos personajes eh, Una de esas cosas que cambian En la manera de contar la historia La historia de, de este señor A través de, ta, de esta película eh, Me gusta que al principio te lanzan Muchos flashbacks De todo lo que sucede en esta semana Donde pues, sucede esta película eh... Siempre
0: se le va el camión de la basura
1: <risa> No, pero ah, lo, que yo, <risa> lo que yo entendí es que Te están enseñando lo que va a pasar o sea que te enseñan rapidísimo eh, más o menos lo que es su semana pero esa semana en específico o sea te, te lanzan imágenes muy rápidas de lo que sucede esa semana como cuando va corriendo cuando se le va el camión cuando está haciendo estos push-ups en la estación del autobús etcétera eh, yo creo que es como una manera como de adelantarte de lo que te iban a, a, a enseñar eh, el personaje de Christopher Lloyd, muy pequeño, pero muy agradable. El personaje también de, eh, de este rapero Risa, también interesante, aunque pues eh, también muy, muy pequeño. Me gustó que se centraran bastante en Bob Oden Odenkirk. Eh, la esposa que es este, Connie Nielsen, que pues los que la conocen eh, muy recientemente pues es la que hace a la reina Hipólita en las películas de, de DC, del universo DC, que es la mamá de Wonder Woman. Eh, y bueno, pues... Eso es como que, digamos, el punto que no me gustó tanto, como la esposa, como que no la desarrollan tanto. El hijo, como ya dice Erasmo, el, el, el chico, el, el, el hombre de la casa, pues sí, como que lo resiente. Y todavía, pues, la hija tiene una edad muy corta, como yo creo unos ocho años o hasta menos. Y todavía lo considera, pues, alguien interesante, de cierta manera, un tipo de héroe, alguien que todavía, eh, pues, admira, ¿no? Entonces, eso también. Eh, me gusta que lo explican muy brevemente Y sí, nos lanzan mucho a la acción Las eh, dos, dos escenas pues más eh, Grandes que a mí me gustaron eh, que Creo que son como tres o cuatro en total eh, La del autobús Y ya después cuando la primera vez que van a buscarlo Que mandan como a un equipo eh, Pues sí, a su, a su casa Y tratan como de, de, de Detenerlo y de tratar de Llevarlo con este jefe maloso ruso eh, La manera en que cuenta la historia me gusta Se me hace muy reminiscente obviamente de John Wick Obviamente es el mismo escritor Y también como The Equalizer donde sale Denzel Washington Pero pues de todas maneras es algo como Un poquito refrescante en ese mismo sentido O sea no están tratando de reinventar la rueda Pero es una historia agradable Y pues es un buen tiempo O sea sabiendo a lo que vas Te vas a pasar un buen rato ahí eh, bueno, y ahorita continúo un poquito más desarrollando Pero quiero también escuchar un poco la opinión un poquito más extendida de, de Erasmo Acerca de la película o de actores en específico
0: eh, Bueno, yo coincido en cuanto a que... Bueno, esta película sí tiene un arranque un poco lento Pero yo creo que es más que nada para dejarte claro Cuál es la situación de Hodge en uh -huh. ese punto de su vida Y yo también coincido en cuanto a que el hombre se ve que está pues deprimido uh -huh. Pero eventualmente te das cuenta que él mismo se provocó, quizás hasta sin quererlo, esa depresión. Porque, bueno, más adelante te explican que efectivamente él trabajaba para el gobierno uh -huh. y era un genuino hombre de acción. Uh -huh. Pero por cuestiones que se derivan de una situación, bueno, una misión a la que lo mandan, en donde él decide desobedecer órdenes porque pues supongo que en ese punto igual ya estaba cansado de hacer las cosas que hacía. Uh -huh. Como que él asoma la posibilidad de que él podría salirse de ese mundo y llevar una vida ordinaria uh -huh. y lo consigue, pero en este punto al parecer ya está incluso un poco arrepentido de ello, de porque el hecho de llevar esa vida ordinaria y de tratar de mantener un perfil súper bajo para que digamos que su pasado no lo alcance es precisamente lo que ha ocasionado que su familia esté tan desencantada de él y yo creo que si la hija pues sigue mostrándole afecto es porque es muy pequeña como para entender que sus papás tienen problemas entre sí y que pues yo creo que el que más percibe esos problemas y el que más decepcionado está de la vida que lleva el papá en donde incluso el suegro y el cuñado hasta lo maltratan pues es el hijo mayor no y que pues ve a su papá que tuvo la oportunidad de detener el robo y no hizo nada pero eventualmente entiendes Por qué no hizo nada Porque como que él no quiere regresar a ese punto Pero cuando él eh, Pues se toma muy personal Esto de que se pierde la pulserita de la, de la hija este Que bueno, esa pulserita Es como el perro de John Wick En esta película este bueno pues él se pone a investigar Quiere, quiere encontrar a esos ladrones uh -huh. Porque como que dice está bien Me quitaron mi cartera y se llevaron los pocos dólares Que yo traía encima pero Tocaron lo que no debían de tocar así es Y este pues como va a visitar a su papá Que está pues metido yo creo que En un asilo de ancianos sí. uh -huh. Y bueno también te revelan que el papá Pues era un hombre de acción También solo que ya está demasiado viejo uh -huh. Y este bueno Se va a buscar a, a estos ladrones y cuando los encuentra para mí fue un como, o sea, me gusta como que este, este momento en donde él como que ya se está emocionando, ¿no? Mm -hmm. Así de, I'm back on the game. Sí, sí, sí. Pero cuando se da cuenta que estos ladrones igual tienen una familia, escucha este, al bebé, mm -hmm. como que le cae el 20 de chin ¿qué estoy haciendo, ¿no? O sea, estoy regresando a ese lugar de donde huí. Mm -hmm. Y a fin de cuentas no encuentra la condenada pulserita. <risa> y eso deriva en la escena del camión. En donde yo siento que se las apañan para mostrarte muy bien toda esa frustración acumulada que tiene este hombre. Sí. Y cuando pues, él ve a estos malvivientes, que él va solo en el autobús con esta otra chica. A mí me gusta cómo los ve y se da cuenta de lo que va a pasar. Estos malvivientes se van a subir al camión y probablemente van a ocasionar un problema. Sí. Y él... Como que en lugar de cruzar los dedos para que no se suban Y él pueda continuar su maldita noche como iba Desea lo contrario oh, Desea que se suban y que causen ese problema Porque él tiene ganas de partirle la cara a alguien
1: Se le ilumina la cara Sí,
0: sí, 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 sí me encanta O sea, está muy badass como Pues efectivamente se suben Empiezan a hostigar a la chica uh -huh. Y él se levanta y va hacia el frente del autobús como si fuera... Como si quisiera bajarse para Así no es. buscar problemas, ¿no? Uh -huh. Pero en lugar de eso le dice a la conductora... Bájate... Y asegura las puertas para que no puedan huir. Uh -huh. <risa> y bueno, este... A mí me gustó mucho toda esa secuencia. Uh -huh. Debo confesar que en un principio... Es que sobre todo, sobre todo tomando cuenta quién es el actor... Como que no me la creía, Ajá. como que decía, siento que está un poquito forzado porque yo no visualizo a Bob Odenkirk haciendo este personaje, uh -huh. pero terminó por gustarme y también me gustó el hecho de que, bueno, tú la primera vez que ves pelear a John Wick es una máquina imparable uh -huh. eh, y en cambio esta es una pelea un poco más pareja de entrada porque está peleando como con cinco o siete personas al mismo tiempo en este espacio pues muy pequeño sí. Pero pues te dan a entender también... Que este individuo está ya muy oxidado... O sea, de tiene hecho. mucho tiempo que no hace... Este tipo de cosa... Pero quiere hacerlo... Mm. Y sin importar cuánto le peguen... Y que lo avienten por el vídeo y demás... <risa> en lugar de levantarse y decir... Ya, 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 creo que la regué... No, 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 él regresa por más... <risa> Así como no saben con quién se metieron... Y me gusta mucho que en, en general... A partir de ese punto... Esa es su actitud... Como que tratar al mundo... Como, como eso, como que es que no, no saben con quién se metieron. O sea, ustedes creen que soy este don nadie, uh -huh. pero pues soy un tipo peligrosísimo. Y me gusta también que en realidad la película jamás termina de explicarte del todo quién es esta persona. O sea, te dan es, esos datos, ¿no? Que era un asesino, trabajaba para la CIA, pero realmente hasta allí es donde llega. Pero hay, otra, hay otro momento, cuando él está buscando a los ladrones del principio que visita un salón de tatuajes porque él está buscando a quién tatuó a la chica uh -huh. porque él les alcanza a ver un tatuaje durante el robo eh, y uno de los clientes que están en el salón de tatuajes alcanza a ver precisamente que él lleva un tatuaje como de unas cartas uh -huh. en la muñeca uh -huh. y al parecer lo reconoce e inmediatamente se levanta y se va como advirtiendo esto se va a poner feo pero jamás elaboran sobre eso y yo creo que esto antes que sentirse como un hueco en el argumento yo creo que enriquece al personaje y te deja toda esa aura de misterio porque la película termina y en sí hay un montón de cosas que no te han explicado sobre él pero creo que ni siquiera es necesario que lo haga porque en sí pues tú a lo largo de estas escenas de pelea y todo lo que hace ya viste de lo que es capaz y entiendes que pues probablemente a pesar de que hace todo esto Podría hacer todavía más cosas conforme vaya pues recuperando la forma, ¿no? Y bueno, a mí en general este, son cosas que me, que me gustaron bastante.
1: A mí este, ese tipo de situaciones o de eh, momentos como los que está comentando Erasmo donde pues no recibimos toda la información... Eh, son, de las que se son los momentos y las situaciones que más me gustan porque pues no necesito saber exactamente todo lo que le pasó o de dónde viene un personaje en específico y en este sentido pues este personaje principal eh, vimos también lo mismo en John Wick eh, muchas cosas pasaban eh, por ejemplo en John Wick cuando llega el, el, el policía y toca la puerta y nada más te pregunta. <risa> <risa> le pregunta a John Wick si está trabajando de nuevo. Y le dice, sí, un poquito esta noche. Ah, ok, muy bien, buenas noches, buenas ah, noches. el
0: policía, oh, 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 es verdad, está bien, ya me voy.
1: <risa> <risa> eh, entonces eso me gusta. O sea, no necesito exactamente saber todo. Pero que hay ciertos personajes eh, secundarios, terciarios, incidentales. Que también, o sea, que eh, tienen cierta información acerca de nuestro personaje principal y no necesitamos, no necesitamos saber un poquito más acerca de ellos o un poquito más allá de dónde de por qué está sucediendo este tipo de cosas también cuando baja a su sótano y también tiene estos pequeños lingotes de oro y termina yendo a, al trabajo eh, de su suegro y de su cuñado y les termina pagando para comprarlo porque pues esa era una de sus ideas comprar este lugar eh, me gusta mucho también eso de súper rápidamente que nos presentan a Christopher Lloyd como que era un agente del FBI que ya es retirado y bueno, pues nada más está como aparentemente aburrido en, ahí en su asilo de ancianos y ya después todo lo que sucede con él, como ya digo es breve pero muy entretenido, a mí me gusta mucho, eh, lo de lo que dice las cerca de la escena del autobús y se le ilumina la cara, lo acuchillan y todo, entonces como que también lo que sucede ya después eh, cuando regresa a su casa y su esposa lo ve... Pues ya todo golpeado y con heridas... Como que también te das cuenta de que la esposa sabía que él era esta, este tipo de persona... Que eh, esa parte de él como que estaba muy dormida... Como que era también lo que lo hacía que lo, lo motivara en ciertas maneras... Eh, y, y, es, y, y eso de que no se sorprenda a la esposa... Y que al final de que lo termina curando ella... Eh, cuando se van a dormir quita literalmente esta barrera de, de en medio, como diciendo ah, está regresando a mi este este personaje o, o mi esposo que era pues X o era cierto tipo de persona y también al final cuando están yendo a a checar otra este porque tal vez se van a mudar a una casa, eh, toda esa conversación y todo lo que está sucediendo pues es muy interesante, entonces eso también me, me termina gustando eh, no sé, las mamí lo que me parece un poquito flojo O okay, que no me gustó muchísimo Fue el villano El villano también como que le falta O como que no siento como que impusiera Creo que lo trataron de, de crear O de visualizar de una manera diferente A lo que ya habíamos visto antes Obviamente es un ruso mafioso Pero a este le gusta bailar y cantar En el karaoke Y es un dueño de un bar eh, pero como que no hay un trasfondo un así como mayor, como que la excusa también de por qué él está persiguiendo a, a, a Hunter, eh, pues no, no, no nos termina, a Hodge perdón, no nos terminan de decir exactamente por qué. Eh, y, y digamos que es como la excusa como para que el personaje de Bob Odenkirk pues, termine siendo lo que es, no o sea, como que despierte nuevamente y, y regrese a ser lo que, lo que era. Eh, no sé, ¿tú qué pensaste por lo menos acerca de, del villano o de los villanos?
0: Eh, bueno, eh, yo creo que allí es acercarnos a una de las principales críticas que he leído sobre esta película Que es el hecho de que parece estar siguiendo la fórmula de la primera John Wick uh -huh. al carbón Hasta el punto de los villanos Porque sí. en realidad, pues, todo parece indicar que ese es exactamente el caso O sea, ya lo dijimos en, al principio de esta cinta nuestro personaje principal Está deprimido Este está deprimido porque extraña su, su vida anterior Y tiene problemas con su familia John Wick está deprimido porque su esposa murió uh -huh. Y los rusos llegaron y mataron a su perro En el caso de Nobody Llegaron estos criminales y se robaron la pulserita de la hija <risa> Que bueno, después descubres que no es cierto <risa> y, este, y bueno, todo, se, to, todo escala a partir de un conflicto con, con mafiosos rusos uh -huh. En John Wick Es el hecho de que Este, este Junior Que es el hijo del, del mafioso Pues eh, Además de que matan al perro de John Wick este, Pues como que intenta comprarle el, el auto y pues John Wick Lo toma como una gran ofensa uh -huh. Y pues es lo que termina motivándolo A regresar y en este caso eh, Bob Odenkirk eh, pues no lo sabe Pero estos chicos a quienes Él golpea en el autobús uno de ellos es el hermano menor de este mafioso ruso. Uh -huh. Y eso es lo que lo vuelve personal, ¿no? Entonces, allí tenemos exactamente el mismo conflicto de nuestro héroe contra la mafia rusa. <risa> y si hemos de comparar a los villanos de estas dos películas, pues sí, yo creo que es un poquito más débil el que encontramos aquí, que es interpretado por Alexei cerebriaco. No sé si así <risa> se pronuncia su nombre. Este... Que efectivamente es un personaje un poco más estrafalario, ¿no? Uh -huh. En vista de que este es un jefe criminal... Es el tipo de persona que tú esperarías que mantuviera un perfil bajo... Igual que Hodge. Bueno, no, a este señor como que le gusta brillar en sociedad... Y efectivamente uh -huh. tiene su club... Y le gusta subirse al escenario a cantar y, y, y a bailar... Uh -huh. eh, ahora yo también creo que la balanza está muy desequilibrada... En este conflicto entre las dos películas... Porque bueno... En John Wick tú ves a Keanu Reeves despacharse a un montón de matones Y es exactamente lo que hace Bob Odenkirk aquí uh -huh. eh, La diferencia es que eh, tú sientes que John Wick en algún punto puede perder uh -huh. O sea, lo, lo lastiman mucho, le pegan mucho, lo acuchillan, le disparan, etc Sin embargo, llega a cierto punto en el cual te das cuenta Que no importa lo que le avienten a Bob Odenkirk Él va a poder con todo Entonces realmente no hubo un momento en donde yo dijera este hombre está en mucho peligro, ¿no? Uh -huh. O sea, aquí es en donde podrían matarlo. Uh -huh. o sea, yo siento que he llegado a cierto punto. Él se va abriendo paso hasta llegar al jefe final Y nada lo detiene sí. Entonces sí, creo que creo que los villanos en esta película en específico son un poco Están un poco peor realizados que sí. en las películas anteriores de, de John Wick Pero yo no considero que eso sea necesariamente algo malo Ahora, algo que igual me gustó de esta cinta Es que en el caso de John Wick, dichos mafiosos rusos saben quién es él, uh -huh. porque John Wick trabajaba para ellos. Y pues me gusta todo ese trasfondo de la primera película en donde el jefe está consciente de que es un grave error y es muy peligroso hacer enojar a este individuo, <risa> porque a fin de cuentas ellos le deben muchísimo. Él lo explica de, bueno, es que si nosotros eh, actualmente tenemos control de la ciudad es porque John Wick nos obtuvo ese control de la ciudad. Es. En este caso en realidad, pues ellos no tienen ninguna relación. Y me parece interesante eso Que mientras que el héroe está manteniendo un perfil muy bajo Porque no quiere ser detectado Bueno, este señor ruso está, haciendo, está pidiendo a gritos que lo arresten ¿no? <risa> Pero me gusta también que... Y bueno, yo creo que este debe ser un tema que le interesa al escritor de estas películas pues esto de, de los mafiosos rusos o de Europa del Este <risa> eh, Me gusta mucho que aquí hay, encuentras un elemento... Pues que al parecer es hasta como tradicional de estos grupos Que es el, el Ofshack. que es como el botín en común yeah. eh, Que bueno eh, En algún punto de la película Vemos que pues, parte de la estrategia De Bob Odenkirk es Encontrar este botín y destruirlo Porque sabe que con eso Va a meter a este señor en un problemón eh, Y yo lo que investigué Sobre esta situación es que al parecer Pues este offshack, este botín es efectivamente un botín en común Que tienen diversas familias criminales Para mantener una especie de tregua uh -huh. Es decir, no nos conviene Estar en guerra entre nosotros Porque pues, todo nuestro dinero Nuestro, nuestra, nuestro arte Nuestras inversiones so Están en un fondo común Entonces nos conviene más Mantener la paz y dentro de lo que cabe Trabajar por, por el bien común Que estar peleándonos entre nosotros Y al parecer Ese botín pues va haciendo que bueno, es un botín físico, o sea, en este caso son obras de arte, es dinero en efectivo, uh -huh. eh, pues va pasando de familia en familia como para mantener ese compromiso, entonces a lo mejor durante tantos años a esta familia le toca cuidarlo y pues tienen que asegurarse de que pues de, de mantenerlo, ¿no? Y así se, las van a, se, se van rotando precisamente para mantener esa paz Entonces me gusta encontrar un elemento de ese tipo en esta película digo Es algo que no te explican Pero ya que tienes ese conocimiento Entiendes por qué este ruso se desespera tanto Al enterarse de que Bob Odenkirk no solamente lo encontró Sino que fue e hizo pues todo esto que hizo Y también se hizo muy padre esa escena cuando él va Directo a su club y está, A bien. revelarle esta información sí. <risa> este, Entonces eh, Pues sí, creo que Aunque los villanos no están tan bien desarrollados Como en John Wick Eso no, no le resta A la película, creo que sí está tratando De seguir a la letra muchos elementos Que vimos en la primera película de John Wick Pero... Pues la verdad es que no por eso puedo decir que dejó de, dejó de gustarme De hecho yo diría que esta película me gustó incluso más que las secuelas de John Wick No sé, el señor uh -huh. Pereira
1: sí. sí, es que es también por lo mismo que estás explicando Acerca de este tipo de organización, unión que tienen estas mafias rusas eh, No nos explican mucho, solamente por encimita Y digo, si hay secuelas y todo de esta película Supongo que vamos a explorar un poco más todas esas preguntas sin respuesta pero es eso, me gusta mucho que hay películas como esta que eh, nos presentan una situación, pues ya algo que ya más o menos hemos visto antes. Eh, como comenté Erasmo en esta ocasión, pues eh, los malosos no saben, no tienen ni idea de, de quién es eh, Hutch. Eh, y pues lamentablemente para ellos lo van descubriendo a través de la película. Eh, pero sí, me gusta más que, que, que las secuelas de John Wick, la verdad. Eh, creo que eso ya lo había comentado en algún otro podcast Que las secuelas de, de, de John Wick están agradables Están muy chidas Pero la verdad yo no soy súper fan A mí me hubiera gustado que John Wick fuera solamente una Y hasta ahí Y bueno, eso ya va a ser plática para otra ocasión Pero si sí, van a sacar cuatro, cinco, seis hasta las que quieran de John Wick que eh, La verdad no me va a parecer mucho Me gustaba mucho cuando era nada más una Y espero que esto también fuese así aunque lo dudo porque pues ahora como que estoy viendo que, que aún en tiempos de, de COVID generó 40 millones de, de dólares y creo que se gastaron 15 o 16 en hacerla. Entonces pues yo creo que la vieron como un éxito y obviamente yo creo que van a tratar de, de sacar algunas, algún par de secuelas de, de esta historia. Eh, pero bueno, eh, mientras los villanos sean un poquito más desarrollados yo creo que van a ser mejores historias y que desvíen un poquito más... Eh, con la historia o con la narrativa de John Wick eh, le haría muy, 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 sería muy beneficioso para, para esta película para esta franquicia si es lo que quieren hacer eh, y como lo que comentaba Erasmo llega un punto en que el personaje de Hutch sí parece como que eh, va a ser invencible y para mí sobre todo esto sucede ya en, en las últimas escenas de la película sobre todo en la última escena de acción y bueno ...toda la colaboración que él tiene con estos otros personajes que llegan a auxiliarlo y... ...no sé, o sea, como que esa parte también como que no me terminó como que súper gustando... ...pero de todas maneras, eh, aunque les digamos algunas de las pequeñas cosas negativas... Eh, ...pues yo sí la recomiendo bastante.
0: Sí, sin duda está muy entretenida. Eh, también me gustó mucho que, pues aunque el personaje de Christopher Lloyd es pequeño no se limitaron a tenerlo sentado en el asilo nada más, Así como es. si fuera pues, un personaje que podrían haber explotado en la secuela, sino que pues deciden sí darle un poco de acción uh -huh. eh, precisamente en todo ese showdown final eh, me gusta también el hecho de que aparezca este rapero en ese último acto, porque bueno eh, yo siento que eso es como parte del lore y del misterio que hay en esta en, en esta historia uh -huh. el hecho de que Precisamente en su oficina Hodge eh, tiene un, un radio uh -huh. Como un radio viejo uh -huh. A través del cual se comunica con alguien uh -huh. Nunca te explican quién es Pero es alguien que pues, lo conoce O sea, él sabe quién fue él en el, en el pasado Y al parecer es una persona Que se está escondiendo ¿no? Uh -huh. Y pues la única persona Con quien tiene contacto es precisamente con Hodge Y decide salir de ese retiro Precisamente para apoyarlo En su cruzada contra estos mafiosos rusos, Así es. pero me gusta también que en realidad tampoco terminen de explicarte quién es esta persona, por qué está escondida, por qué uh -huh. solo tenía comunicación con Hutch, y son cosas que creo que tratarán de explicar más en una potencial secuela aunque creo que a mí me gustaría que esta serie no cometiera los mismos errores de John Wick que es eh, pues empezar con mucho misterio Y después echar ese misterio a la basura uh -huh. Con un exceso de información O sea a mí no me gustó por ejemplo el final de John Wick 2 En donde descubres que Pues en realidad él es como que una pieza De un rompecabezas enorme En donde hay asesinos por todas uh -huh. partes sí, sí, sí. Y al parecer Ian McShane es como Pues el gran titiritero Pero en la tercera película te revelan que de hecho Pues es un pelele nada más uh -huh. Entonces eh, a mí me gustaría Que no trataran de hacer algo Tan grande y rimbombante con este personaje. Uh -huh. Que funcionara un poquito más aterrizado como esto. Que no fuera una aventura así. Que lo lleve como a 25 países. Como en la tercera John Wick. <risa> y que pues no te traten de revelar de golpe. Tanta información. O sea, a mí me gustó esto. Me, me revelaron quién era esta persona, pero no me aventaron todo de golpe y dejaron pues muchas cosas sobre la mesa que podrían explotarse más adelante o no. Uh -huh. Y creo que funcionaría más si, lo, si no lo hicieran: uh -huh. que este individuo siguiera siendo un, un nobody. Eh, o sea, si sí está como back in the game, pero digamos que trate de mantener un perfil bajo uh -huh. en lugar de ir matando gente por todo Nueva York, igual que John Wick. <risas> Entonces, eh, ojalá haya un mejor manejo de, de esta serie. Eh, me gustó mucho, pues, encontrar a Bob Odenkirk aquí, insisto. Yo jamás me hubiera imaginado que este señor... Eh, pues aprovechando este, este desplante de fama que le ha dado Breaking Bad y Better Call Saul, uh -huh. hiciera esto. Yo hubiera pensado que Bob Odenkirk hubiera hecho un drama o quizá incluso una comedia. Jamás me hubiera imaginado que fuera una película de, de, de acción. Incluso cuando vi los primeros eh, afiches de la, uh -huh. de la película, porque en sí fin, ni siquiera quise ver un tráiler, este, yo pensé que probablemente sería una película de venganza, pero no de este tipo. O sea, yeah. Más bien que sería un, como un everyday man que efectivamente decide, pues no sé, hacer justicia por su propia mano yeah. o algo así. Jamás me imaginé que fuera, pues esto, un superhéroe, ¿no? <risa> <risa> Pero para mí, para mí funcionó. Sí me interesaría ver una secuela de esto. Y bueno, incluso ya se escuchan rumores de que en vista de que es el mismo escritor de las películas de John Wick que probablemente esta historia está situada en la misma continuidad y en algún momento los dos personajes podrían cruzarse yo sé que eso suena muy emocionante pero la verdad a mí no me gustaría que lo hicieran porque siento que a pesar de que si sí son películas muy parecidas yo, yo creo que en, en sí son personajes muy distintos lo son. o sea son, son, son superhéroes pero mientras que este creo que está un poco más aterrizado en la realidad pues la verdad es que John Wick es como Superman eh, o sea, na na nada lo mata eso nos lo han dejado claro pues las tres películas que han sacado Entonces, eh, ojalá cada una conserve su continuidad e insisto ojalá las secuelas de esta no incurran en los mismos errores que las otras mm
1: -hmm. efectivamente
0: y bueno, eh, algo más que comentar sobre Nobody, señor Pereira
1: eh, véanla, véanla la verdad está muy muy recomendable, se van a divertir por eh, hora y media dos horas, entonces háganlo
0: ¿Usted cree que veamos a Bob Odenkirk en otros papeles de acción de este tipo? O sea que ahora que ya viene la última temporada de Better Call Saul y no sabemos pues qué vaya a pasar con el personaje. ¿Usted cree que pues vaya a tener su racha de filmes de acción igual que Denzel Washington, <risa> igual que Liam Neeson y, y esos
1: otros? Eh, no, oh, yo creo que no, porque no creo que te la puedas comprar. Eh, eh, después de solamente este personaje O sea, no creo que se la compres varias veces eh, Bobo Denker Tiene más background de Escritor y de actor de comedia Entonces pues yo me imaginaría más en un eh, Me lo imaginaría más en comedias O en algo más light que en, en otros filmes de acción. Y La verdad me gustaría verlo en una comedia al 100% porque podría tomar también las cosas que hace eh, con Sol Goodman y explotarlas pero en el lado cómico. Entonces me gustaría también que explorara ese lado más que, más que verlo en una nueva película o en una nueva franquicia de acción.
0: Sí, sí, ojalá se incline por roles un poco más versátiles. Y pues no haga exactamente lo de Liam Neeson, que tuvo un gran hit con Taken, hizo quién sabe cuántas secuelas sí. y trató de hacer pues, a ese tipo de personaje un montón sí. de veces en películas que cada vez eran peores. Entonces, sí, yo coincido. Ojalá este, pues que, que sea un buen ejercicio en su carrera, Exacto. que a lo mejor haga una o dos secuelas de esto, pero que no se encasille en ese género. Yo creo que si efectivamente. A lo mejor en dos años nos diera una, una película de comedia o un drama o que se acercara a directores este, indie para hacer cosas pues, un poco más interesantes. Yo creo que eso sería muy benéfico para su carrera y pues también le ayudaría mucho a no quedarse estancado, a no tener esta maldición de quienes hacen a grandes personajes de la tele que después no hacen nada, o sea, hacen a lo mejor una o dos películas, hacen otra serie y después de eso, pues se les acabó la fama y a pesar de que tenían mucho potencial, pues ese potencial quedó totalmente desperdiciado uh -huh. ya veremos, por lo pronto creo que es lo que tenemos que decir sobre Nobody, de nuevo muy recomendable, todavía pueden encontrarla en cines aquí en México y si no, está disponible para renta en algunos servicios de streaming, vale mucho la pena Muchísimas gracias por su atención. Nosotros fuimos Juanito Pereira y Erasmo. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros contenidos desde el día 1 en SoundCloud. Nos encuentran como Rotterdam Press. Y, se, y si se suscriben a nuestro podcast en aplicaciones como iTunes, TuneIn Radio, Google Podcasts y otras, recibirán los contenidos más recientes de Rotterdam Press directo en sus dispositivos móviles. Muchas gracias y nos escuchamos muy pronto a través de estos micrófonos. Bye.